0: Estamos ao vivo então, hein? Agora deu certo Agora deu certo Pô, Demir Maia, grande honra Obrigado, Demir Fala, iaia ia. Tudo bom? A gente tá esperando o Danilão chegar Vini, estamos ao vivo no canal Diretaço E estamos ao vivo no MMA hoje
1: isso aí. Fala, Demian, tudo bem? Meu?
0: Tudo bom, como é que você tá?
1: Tô bem também.
0: Você tava gravando pro, pro oh. BJJ uh, Fanatics Isso. hoje, né?
2: Primeira mão, aqui, exatamente. Tô voltando pra casa agora. É, tá eu e o Cody. sabe o Cody?
0: Ah, eu conheço o Cody. Cody aqui é gente boa. Ei, Cody, tá how é are Cold. you, man?
2: All good, man. Saudades.
0: Saudade, good to see you. <risos>
2: Ele me ajudou aqui, cara, tô gravando aqui, cara, mas foi muito legal, a gente gravou muita coisa ontem, hoje o dia inteiro, Eu acabei agora, faz 15 minutos, tava até preocupado que de não dar tempo.
0: Pô, que massa, que massa, e já tem previsão de quando vai sair? Agora vem a parte mais, mais difícil, que é editar e tal, né?
2: É, mas agora o trabalho é deles, né? É, com certeza, a parte,
0: a parte Ô, sua... Meu... Olá, cara, Danilão! Danilão!
2: É. Peraí, peraí, calma, calma. Na verdade, na verdade, a parte mais difícil, Rafa, foi os 30 anos de luta que eu tenho é, para desenvolvi eu eu, até agora. Eu fui
0: bem ingrato falando isso, é. mas você está certíssimo. Você <risos> está certíssimo, cara. É que editar é um saco, né? Mas não é a parte mais difícil, certeza.
2: É, é. Mas aí é isso, o Kud gravou comigo aqui, ó, o Danilo aí.
3: Você tá comendo, gostou?
2: Eu comendo e gente, cara. Pô, que habilidade, hein, bicho? Porra, aí.
0: <risos>
3: Ô, Cori, olha o Curi, brother. E aí? Uh, nice
0: hair, hein, bicho. Amazing. Ah, obrigado, irmão. Ai, <risos> Ó, Danilo Marques, porra, irmão, obrigado também. Valeu demais. Valeu, bicho. Valeu. Demais, demais. Escuta, o Danilo tá com luta marcada. Fala um pouquinho da tua luta, Danilo. É... Como é que vai começar a camp e a parada toda? É maio ou é junho?
3: Junho, 26. Eu já tô no camp já, né, cara? Camp é eterno. Meu campo <risos> é eterno. Tomando soco todo dia. Eu vou ficar falando mole, certeza, cara. Car... <risos> o David Car... tá ligado. Por isso que eu quero aprender o jogo dele. Tô aprendendo o jogo dele, pôr o cara logo pra baixo, grudar. Pra não ficar tomando soco. Você vê como ele tá bem aí, ó?
0: O David tá porra, Ô, Denis, você consegue, você consegue deitar o telefone? Ou, ou vai. Contriba, melhor. Ah, é melhor. É, porque fica a tela cheia. Perfeito, perfeito.
2: o que eu queria Eu queria até postar no Instagram. Acho que você... eu vi, acabei de ver, você postou, né? Uh
0: -huh. Aham, mar... eu acho que eu marquei vocês, né?
2: Marcou, peraí, que eu vou fazer. Deixa eu aproveitar que eu tô parado aqui. Desculpa, ele vai postar agora. Desculpa,
0: <risos> vamos fazer o seguinte: vamos todo mundo postar. Então, vamos todo mundo postar. Eu vou postar. Não meu tá postado já, bicho. Pô, pode ficar tá... Vou postar onde dizendo que gente tá ao vivo agora. o Que, que você acha?
3: Pode não, ser. Postei, postar.
2: Postei, aí. postei. Ah.
0: postei. Ah, Pô, que rápido, Demian. Cara, eu nem, Pura, eu nem abri. Hein, Demi, você viu, cara? É você cara? Eu nem abri o Instagram. É o, o cara stories. já postou. Não,
2: não, É o stories que você postou. Repostei. Ah,
0: tá. Tá, tá. entendi. Entendi. Pô, eu
3: tenho uma pergunta para fazer, cara. Rapidinho, vai. mano o, o Vini, o Vini é modelo? <risos> Porra, oh, pô, que cara bem apessoado, hein, bicho? Cara,
0: ser humano Já... fantástico.
1: Eu, 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 lembro, eu lembro quando eu fui na Vila da Luta lá, que você tava chamando a galera para tomar banho. Não lembra que eu tava lá com o maluco, não?
3: Não, não, isso não aconteceu, não é possível. Não. Deve saber que eu não faço as coisas. <risos>
1: eu tava lá, você veio falar comigo. Me é deu mesmo? um beijinho no rosto. Não é, é possível, pô. não é possível. É. Não sei se você estava é sóbrio, será que você estava sóbrio? Olha,
0: olha a cara de não, vergonha, vergonha sobra, do Demi, o Demi tá ali, tá comendo sóbrio. Eu estou
2: lembrando, um lembrando um dia que os caras, tem um cara a falar assim... Na minha nossa, academia, achei que era, era onde é que tinha um travecão alto que um <risos> pra tomar ah, Que foda, Ai, né, porra? Quem, quem, será que, quem será que era,
0: né? <risos> travecão alto é foda.
2: Pô, os caras estão me confundindo.
0: Ó, eu vou contar, o, o Zeferino chegou para mim uma vez e fez assim, pô, cara... Tem o pô, tem o Danilo, quando ele tava treinando com vocês aí, né? Falou, pô, tem o Danilo, cara, o cara é gente boa pra caramba, traz ele no podcast. Eu falei, pô, é lógico, cara. Falou, acabou de estrear no UFC e tal. Eu falei, cara, né? nem precisa, né? Só de, 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 de vir recomendado, assim, de, de amigo é outra parada, né? Ele falou, é, só que é o seguinte, você tem que mandar uma mensagem pra ele e falar que você quer fazer um podcast e depois ir tomar um banho pra você se conhecer melhor. Aí que ele me explicou quem era o Danilo, o que o Danilo fazia. Aí eu peguei, cara, mandei o áudio. Eu falei: Ô, Danilo, tudo bem? Meu nome é Rafael, cara. É, eu queria te convidar para fazer um podcast e tal, falar um pouquinho das suas lutas e tal. E depois que a gente terminar o podcast, pô, a gente tomar um banho junto, para a gente se conhecer melhor. Você mandou mesmo, mandou. Eu mandei, eu mandei. Aí ele respondeu: falou, é, cara, eu uso sabonete de aloe vera.
3: Líquido, líquido. Devo ter te oferecido Ai, cara, algum,
0: muito algum bom.
3: sabonete líquido, cara.
0: Muito bom, muito bom. Vini, como é que tá aí? A galera que tá mandando pergunta, alguma coisa? O que, que tá rolando?
1: É, então, isso que eu aproveitava para falar. O pessoal aí que tá assistindo, acompanhando a live, manda pergunta aí, tanto pro Demi, quanto pro, pro Danilo. Pode mandar que a gente interrompe aqui o assunto, senão a gente começa a bater papo, falar um monte de coisa e aí, no fim, esquece das <risos> né? perguntas.
0: exatamente.
3: Exatamente. O, o, o eu tava bizo o dia inteiro aí gravando com o Cory. o Cory tá tipo modelo, cabelo comprido, quase até o ombro, assim. Pô, maravilhoso <risos> o Cory, cara. Tô com saudade oh, do
2: Cory. Qual <risos> o Corey, cara?
0: O Core tá no estilo pandemia, né, cara? Não faz a barba, não corta o cabelo.
3: Aí já tem uns dois anos, hein? Dois anos, mais ou menos.
0: Oh, Samuel Gonçalves tá falando que o Danilo é o rei da ducha.
3: Nossa, <risos> perdão, cara, que que foi, é, é, cara? Você
0: sabe o que é o mais engraçado? Você não estava quando eu tive em São Paulo, que eu fui lá na academia do Demia... Eu tava é... aqui você estava aqui já, e no vestiário os caras estavam tirando saio disso. Os é, caras falaram, pode ficar tranquilo que o Danilo não está aqui. E aí eu comecei, a, eu comecei a rir muito, não conhecia ninguém, eu comecei a rir sozinho. Os caras tudo ficaram me olhando, eu falei, cara, eu, tipo, eu conheço o Danilo, eu entendo exatamente o que vocês estão falando, é muito bom.
3: Você, você sabe que eu já introduzi esse, essa cultura, isso é uma cultura, né? eu, já, eu já introduzi essa cultura aqui na, na Kings aqui. Ai, cara. Cara, é, um, é um de cada canto, é né? um da Itália, ou um não sei aonde, México, não sei o que, é um de cada canto e um monte de brasileiros. Você,
2: então... você tentou introduzir essa cultura em Nova York, na academia do Marcelinho, mas não deu muito certo, lembra? Demia, Demia. Por que
3: Demia. você está fazendo isso, cara? Já é ah, agora conta, agora conta, <risos> cara. O <risos>
0: que, que rolou? Porque,
2: Por... Porque ele foi colar para os moleques lá na época do Matheus, a galera, e aí vão tomar banho, vamos não sei o quê. Só que a academia do Marcelinho e o Chuveiro são tudo juntos, né? Pô, maravilhoso. Aí, então, vamos, e foram pra cima dele, ele se assustou, ele achou que o negócio ia ficar sério lá, os caras estão tomando banho, aí ele falou, banha, Lembra, sabe, o, o banha tava junto com a gente, né? Aí eu tenho dele, dele hoje. banha, me ajuda, aí, aí a gente olhou e saiu andando, né, Danilo? Foi, foi, foi mesmo. Então sozinha assim, pra resolver seus problemas, né?
3: Você claro. sabe, o, 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 sabe o seguinte, cara, o, o Demi é muito meu amigo, né? Tinha é amigo e, e, dessa hora, eu vi a amizade, quanto eu posso contar com ele. Porque eu tava, eu tava no banheiro, pronto pra, tomar, pronto pra tomar a ducha, e um chuveiro no Marcelinha, tudo um do lado do outro, não tem divisão, né? Porra, diria um amigo meu, um amigo meu, inclusive, deu entrevista aí pra você ontem, que ontem? chuveiro maravilhoso, meu irmão. Aí... aí, aí Aí os caras, pô, os caras eram, acho que era o último dia da gente, isso era 2015, acho, pô, os caras me colaram no chuveiro e Danilo, você não queria tomar banho, vai tomar banho todo mundo junto agora, tava o Matheus, o, o Lequinho, os moleques. Cara, o Demi e o Banha, inclusive é o aniversário do Banha hoje, o Demi e o Banha vazaram, cara, deixaram sozinho ali no vestiário, Eu olhei pro lado, olhei pro outro, falei, cara, vou pôr a bunda na parede, meti a bunda na parede. <risos> aí, aí o... Entrou um moleque, um wrestler lá, um alemãozinho baixinho, assim, que já tinha me falado que, porra, o cara era duvidoso, meu irmão. Aí, aí o, cara, o cara entrou, os caras ficaram pálidos, pálido. bateu os tal, ligaram o chuveiro do lado, foi cada um pro seu. Eu falei, caralho, o que aconteceu, né, cara? Aí o cara olhou para mim e falou: cara, esse moleque te salvou aí, não dá, isso aí não dá para brincar e tal. O cara entrou assim, só mandou um. Hello? Porra, e aí, bicho? Tem pior! <risos> <risos> é verdade essa história, o Demia tá certo, aconteceu mesmo.
0: Caraca, bicho, caraca. caraca. Ó, o, o Ricardo Messias. <coughs> não, no, desculpa, não foi o, o Ricardo Messias. O Renato Soares tá perguntando pro Deman. Qual foi a. É, perguntas clássicas, né, Demian? Qual foi a luta mais difícil é, que, que você já teve? E tá perguntando como que foi aquela luta com o Anderson Silva.
2: Eu acho que, cara, com o Anderson foi a mais difícil, porque eu era ainda muito novo né, no mundo do MMA, e eu enfrentei o melhor lutador do mundo e um dos melhores de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. E, e eu tinha, cara, eu era até pouco, pouco tempo atrás um lutador de jiu-jitsu, e de uhum. repente eu me vejo lá no octógono com o Anderson, que pô, é um cara habilidosíssimo e tal, é, e que no primeiro round, no segundo round, eu simplesmente não conseguia encontrar uma distância, não conseguia me achar na luta. E eu falei, pela primeira vez eu pensei, putz, eu acho que né, eu você ser nocauteado, porque eu nunca tive essa sensação, foi a única vez que eu tive na minha vida. Né? Aconteceu já de eu tomar é, os nocautes, que nem foram aqueles nocautes clássicos de cair apagado, mas esses... Né, da, minha, da minha luta lá atrás com é, minha primeira derrota depois a na minha última luta mas mas foram coisas assim no meio da luta aconteceu né não foi que eu estava é, tomando um sufoco e aí é, é, eu estava apanhando tá, tomando uma mão foi, foi uma coisa que no meio ali da luta é, aconteceu e eu, eu, e eu uma hora eu pensei eu falei cara acho que eu vou acabar sendo nocauteado aqui e aí a luta foi pro primeiro round, segundo round, falei, meu Deus, ainda faltam três rounds, cara, e eu não tô conseguindo achar a distância, já tava o olho meio machucado e tal, aí começou o terceiro round, aí uma hora eu falei, cara, quer saber, tem mais dois rounds e meio, eu vou, cara, tentar, vou ter que mudar o jogo, né, eu tava tentando fazer um jogo mais técnico, de manter a distância, de não ir para cima, e aí eu falei, eu vou tentar, cara, mudar um pouquinho, eu vou botar minha, minha cara um pouquinho mais ali na frente, se pegar, pegou, mas eu vou tentar ver se eu derrubo, e aí eu fintei uma queda, e a hora que eu fintei a queda, aí eu joguei uma mão que pegou nele, e eu, 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 eu até saí correndo para cima, saí dando joelhada, tudo errado, tentando é, pegar, porque eu vi que ele sentiu,
0: uhum.
2: e aí ele conseguiu girar, tal muito experiente, ele ainda tinha um tinha um queixo muito duro, né, cara? É Diferente dos últimos anos dele já, ele tinha uma absorção, uma capacidade de absorção muito grande, mas ele percebeu ali que podia ser perigoso aquilo, então ele começou a administrar um pouco mais, eu coloquei uma outra mão que eu senti que pegou também, que eu fintei de novo, uma entrada na perna e joguei uma mão, e a partir daquele momento ele começou a não achar mais a distância até, inclusive no intervalo, eles falam que o Edelson né, que era o criador de box fala antes ah, tem que chover mais e ele fala lá não estou conseguindo achar a distância então uhum. aí mudou inverteu o negócio e isso no meio do terceiro para frente e aí eu comecei aí para cima ele começou mais a a rodar e tentar e tentar garantir ali a luta né ele já já que já estava ganhando então ele falou ah, não vou me arriscar mas eu acho que essa foi a mais difícil por esse, por esse motivo. Assim, tinha uma diferença técnica ali na luta em pé é, muito grande, né de, de, né de experiência, de distância e de, de vivência mesmo. Tudo que ele já tinha vivido, já tinha lutado o Pride, já tinha é, sido campeão do Cage do Raid e já era campeão do RC há muito tempo. Então ah, tinha uma, uma diferença muito grande ali de, de vivência mesmo.
0: Eu lembro que quando você veio no, 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 no podcast, a gente conversou e você falou que você estava aqui nos Estados Unidos, tava, tinha acabado de mudar, é, quando, quando rolou esse convite para a luta do, do Anderson, né? você estava é tipo, correndo, é. arrumando as coisas da casa nova e tal.
2: Não, e... teve essa loucura ainda, né? eu mudei para é... os Estados Unidos é, para ficar aí, que já estava armado, faltando, se não me engano, um mês para a luta com o Anderson. Então, eu fui para San Diego, e aí eu tinha que resolver conta de luz do apartamento, conta de água, um monte de coisa. E aí eu fiquei duas semanas e fui para Abu Dhabi. Fiquei duas semanas lá, foi até uma, uma sugestão do Rickson, ele falou, cara, chega antes para você se adaptar, tal, porque eu fazia isso no Japão. E aí eu fui duas semanas antes, mas foi complicado também ter chegado antes, porque eu não tinha estrutura, né? a mesma estrutura, por exemplo, que o Rickson tinha quando ele ia para o Japão os treinadores tal, todo mundo, é a gente até que foi com bastante gente, mas já é outros tempos, é diferente, é mais difícil achar sparring, então tipo assim, eu tinha um sparring que era de boxe, com um biotipo mais parecido com o Anderson, mas ele não chutava, mas boxeava bem, mas não sabia bem jiu-jitsu, não dava muita queda, aí eu tive que levar o Xande também, que aí o Xande era o cara do jiu-jitsu mas uhum. também não tinha nada a ver com o Anderson em pé. Então, foi Sim. meio que uma coisa meio amadora, sabe? Que hoje, assim, faria totalmente diferente.
0: Exatamente. A parte, a parte mental ali, quando, quando o Anderson estava fazendo aquele monte de provocação, aquilo lá te, te abalou em alguma forma? Ou, 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 ou meio que te tirou de letra? E...
2: Não, na verdade, assim... É... Durante a luta... Eu, não, durante a luta foi mais... Eu sabia que ele ia provocar de alguma maneira, não, não achava que daquele jeito, né achei que ele ia ficar mais no gestual, né? não no verbalmente. Uhum. Mas assim, eu estava muito focado para aquilo, e eu, eu sou focado. Né? Então, é, eu sabia que... É, eu lembro até o Victor Belfort falando isso para mim, ah, se um dia eu treinar para lutar com o Anderson, um pouco antes, eu vou treinar para até... Cara, você tem que botar gente para treinar, para... É, até fazer as firulas que ele faz, porque ele vai fazer isso na luta com você, isso antes da luta, né? Ele vai provocar, ele vai fazer aquelas firulas, então você tem que estar adaptado àquilo, você tem que pedir para os seus spars fazerem Entendi. isso, eu não lembro que o Victor me falou isso, a gente já não estava nem treinando junto, mas ele me ligou para comentar isso.
0: Entendi.
2: Então eu sabia, né? eu estava treinando na época com o Dória lá, a gente já estava esperando isso, mas eu acho que depois da luta me incomodou um pouco por coisas que ele falou e tal, mas. Ah, é... quem águas passadas. Filho, cara, é, é... Essa luta foi uma luta que me, me deu muita repercussão, muita visibilidade, muito respeito. Assim, eu lembro o pessoal que, ex-parceiro dele de treino, que foi lá da shootbox me ligando, que os caras não imaginavam, eles imaginavam que era um carinha lá do Jiu-Jitsu que vinha ganhando, finalizando, mas que, assim, a hora que encarasse um cara tipo o Anderson e tomasse umas porradas em pé e afrouxar, sabe? E os caras viram uhum. que não. E aí, acho que eles... Eu ganhei bastante o respeito, não só da comunidade, mas também dos fãs de todo mundo.
0: Exatamente. exatamente. E ali, na verdade, a história meio que inverteu, né? Porque rolou um pouco de, de birra com o Anderson, pela... pela falta de respeito, deu uma puta polêmica e tal. Então, acho que o jogo ali foi... Foi, foi é, naquela, meio...
2: na, durante a própria luta, né, o público começa gritando Silva, 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 porque ele era morido. Ah, e lá ah. para o quarto round, os caras estão gritando Maia, Maia, Maia. Durante a própria luta, a coisa se inverteu.
1: Exatamente. Mas por que, que o por que, que o Anderson ficou tão revoltado ali? O que que rolou na época assim que ele no meio da luta começou a, a fazer aquilo, né, de, de gritar, de provocar? Porque eu não lembro de ter eu tido rolou, nada.
2: Eu acho que rolou vaidade. Eu acho que ele chegou num ponto que ele era o cara, né, e assim não podia ouvir nada que fosse é, uma coisa que ele considerasse um desrespeito a ele. E eu lembro que umas duas horas gente tinha brincado numa coletiva de imprensa falava assim ah, é, que eu queria lutar pelo título, aí eu falei, ah, eu ele é um aranha, espaço, né? então eu queria lutar com ele, se ele é um aranha, eu vou ver se eu consigo levar uma perna para casa, alguma coisa assim. Uhum. E, e ele achou aquilo desrespeitoso, tá ligado? É, só que ele não falou, né? Ele guardou aquilo, então acho que... Ele guardou aquele negócio, eu acho que, que era a vaidade mesmo do momento, ele, ele chegou num nível de, 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 de sucesso, de fama muito grande, que às vezes a pessoa não tem uma, uma boa, é, como se diz, um, 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 um pé no chão, bem, bastante no chão, você acaba achando que você ninguém pode falar nada de você, que, que leva uma coisa muito a ser, como se diz, é, você se acha muito importante, entendeu? você começa uhum. a se achar muito importante.
0: Faz um pouco de noção, né? tem que é. ver também... Isso rola, né? Na, na, quando o cara tá nesse nível de... Que é, uma, é, um, é uma maluquice, é normal. né, cara? Você exatamente. Perde o cara, você perde o chão da, da, da realidade, né, cara? É difícil chegar um cara lá e chegar pro cara e falar, oh, bicho, você tá sendo babaca. Ninguém vai fazer isso, tá ligado? É, uma coisa é engraçada exatamente. foi... Eu fiz um podcast com o Joinha, foi pro ar ontem, e aí a gente estava comentando da... <risos> Danilo, aquilo ali foi a maior fonte de inspiração para o Danilo pelos próximos dois anos. Ele vai ter, ele vai ter aqui, gírias, trejeitos e, e palavras para decorar e aprender ali para para fazer pelos próximos dois anos. Continua
3: Tino mandou uma mensagem para mim Sensacional, meu irmão. E o Deime, mais... inclusive, quer comprar um sapato igual ele tá usando, cara. Eu esqueci o... Que couro que é, Deime, é do sapato? É. Couro de pirar o cu.
0: <risos>
3: Sensacional. Porra, é da Oscar, Pura. meu irmão. <risos>
0: E a, a, a parada com o Joinha foi o seguinte, porque eu, eu, eu lembro e eu, eu mencionei você, inclusive, na história, porque ele estava falando da, da luta de despedida, de repente, entre aspas, né? Do Anderson no, no, no UFC e, e que foi sem público, tinha 20. Ele falou, porra, eu contei ali, tinha 28 pessoas. E uma parada bem, bem depressiva até, sabe, cara? Tipo, um cara com a história dele fazer uma luta de dessa Eu acho, cara. Eu acho, eu acho
2: que não deveria ser assim. E aí
0: você... Eu lembrei de você na hora, porque eu falei, porra, na conversa que eu tive com o Demian, o Demian falou que vai esperar ter público de novo para de repente, fazer uma luta de despedida, né, Demian? É,
2: na verdade, nem esperar, mas, assim... Lógico, é uma boa luta. É, uma proposta de uma boa luta, eu vou acabar fazendo, mas... Eu, cara, gostaria muito de fazer com o público. E agora já vai começar, né? Vai já. Ter em, em, no Texas, agora é isso? No,
0: já tem marcado, né? Texas e Flórida, né?
2: Jacksonville Jackson primeiro. né? primeira.
0: Tem Jacksonville e já tem no onde Texas. Hoje é, é
2: o Toyota Center.
0: Eu acho que é no Texas, que é a luta do Charles. É, eu acho
2: que eu já. Inclusive eu já lutei lá. É em é. Houston? Ou, ou é, em Dallas. Houston. Eu acho que, é, eu acho é, em que Houston. é Houston mesmo. Ou é Dallas?
0: Não, não, eu acho que é Houston. É Houston. É, eu já
2: lutei nos dois, já lutei em Houston, é... eu lutei em Houston e lutei em Dallas também, mas, mas o. Mas o. Cara, agora eu acho que vai começar a ter nos Estados Unidos, né, com o negócio da vacinação, aí já tá. Já tá vacinando adolescente, né? Já,
0: já tá. Eu já, eu já tomei... Não que eu seja adolescente, né? Mas... É, isso que eu ia
2: falar, né? Tá.
1: Peraí, né? Pera
0: eu tomei aí. vacina. É que eu ia emendar isso. Eu falei, eu já tá vacinando. Eu falei, eu tomei vacina. Aí ele falou, adolescente. Mas Os eu não tô com é uma estado, né? Cada
3: estado tem seu, a sua política aí. Porque aqui você não precisa nem mostrar documento na Califórnia. Você chega, é. vacina e valeu.
0: Exatamente. Exatamente. Tá, tá, tá todo vapor. Tá todo vapor. É, que
1: Ô, bom. Demi, e o... O, o, o Mohamed, melhor falar Mohamed primeiro, depois de falar o primeiro nome, né? o Belal Mohamed pediu uma luta com você, né? é, te elogiou ah, lá, falou que seria interessante e tal, é, você tem alguma luta já pela frente, alguma proposta, ou isso aí foi só, só um pedido em entrevista? Cara,
2: não tem nada encaminhado, né? inclusive eu vi isso, faz tempo que eu não olho o negócio de Twitter, eu vi isso, ah, o Edu não tinha me falado disso, né? e eu vi hoje o pessoal, só no Twitter, falando de tipo de, de uma semana atrás, sei lá, né? Cinco dias atrás, uhum. de, sei lá. É, é. uma semana atrás. E. Cara, não, não falaram nada, não. O Edu também não me falou nada. É... Depende aí do FC, né? Entrar em contato, tá, pra gente conversar. Agora, puta, é muito legal. Agora, eu tô pensando nesse negócio de começar a voltar a ter público. É uma pena que tá tendo no Brasil ainda, porque seria muito legal também encerrar no Brasil, né?
0: É, com certeza, com certeza. Ia ser mesmo, ia ser mesmo. Mas você tem você tem em mente mais... Você tem mais uma luta só no contrato ou você só quer fazer mais uma luta?
2: Eu queria fazer duas, na verdade. Agora, é, eu sei que, assim, eu acredito que o UFC, pelo padrão, hoje em dia eles estão deixando todo mundo fazer a última, né? Então, uh -huh. tá antes. Então, eu não tenho como eu saber, eu tenho que fazer a última e vou ver se, se existe interesse tal, deles de eu fazer mais uma ou não, mas eu tenho interesse em fazer duas assim, em vez de fazer uma só.
0: Entendi, entendi.
2: Até por causa disso, entendeu? Para poder eventualmente fazer uma luta no Brasil.
0: É, pô, ia ser demais. Então, tá cheio de comentário aí da galera pô, Demi Maia ídolo, Demi você é um cara super 10 ó, Renato Soares, você é um cara super 10 os brasileiros te admiram Admiro muito o seu trabalho. Ficou ah, aí, pessoal. Valeu. Sensacional. Não,
3: não tem nenhuma falando que ele está bem, assim, modelo. <risos> rústico, <risos> né, Danilo? Rústico, rústico, né? Rústico. Muito bem é. lembrado, rústico. Conta a história ele do tem um... Rústico,
2: Danilo. É. Sem citar
3: nomes. É, um... é, sem citar nomes. <risos> uma, coisa... é uma conhecida nossa aí falou que o Danilo tem uma beleza rústica. É uma beleza diferente. Um, né? Eu não entendi direito, assim, mas pô, pegou, né? Beleza? E ele gostou, ele curtiu esse beleza russa <risos> Tanto é que eu não sei se vocês viram esses dias uma foto dele de acho que é eterno, que você tá, né, Eu sou meio leigo,
2: eu não... é, GQ. é pra Deicillo aqui do Brasil, é.
3: E um kimono por cima
2: ali, a faixinha, pô, tá maravilhoso. Terno do, pô. terno do Camargo e kimono da Spider, é só coisa fina, Danilo.
3: Perdão, eu vou chegar nesse nível ainda, vou chegar.
0: <risos> outro nível de chiqueza outro parada, ali. Outro. Eu nem
3: sei de onde vem isso daí, outra parada.
0: <risos> Ai, cara, muito bom, muito bom. Ô, Danilo, conta uma, uma, uma história de, de, de algum camp, ou bastidor de luta que vocês passaram juntos aí. O sem, é, sem, sem citar nomes para salvar os, os inocentes, por favor.
3: Não, mas eu vou contar uma, uma aqui, eu vou, sério, sem zoar, essa daqui. O Demian, o Demian fez uma luta com o com Usman no, no Chile, né, Demian? Foi no, no Chile, né, que nós, a gente tava foi, gente. foi, foi. E eu sempre fui, eu, pô, eu sou suspeito a falar, eu sempre treinei com o Demian, né, Rafa, né, e sempre segui os passos dele, principalmente como atleta, né, cara, ele é um exemplo para todos nós aí na... Tenho certeza que todo mundo que treina com ele vai falar a mesma coisa. E por ali no Chile, velho, vou te falar que o bicho é macho, viu, velho? Puta que pariu. Ele pegou a luta com o Usman em cima, né, Demel? Pra salvar o CAD.
2: Deu a semanas e meia.
3: É, eu lembro que foi pra salvar o Cade. Eu lembro do Edu falando, da gente treinando, o Edu falando, vamos pegar, não sei o que, Demir, vamos pegar, tal, pegou. E eu tava com o Maurício em Maringá, cara. O Maurício ia lutar é, contra o Volkan o Rosermir lá, o, o suíço, ele ia lutar, hum. mas aí caiu a luta, eu não lembro se o Boca machucou, não lembro exatamente o que foi, e eu saí de Maringá lá do, do Maurício e fui, fui para São Paulo, fiquei dois dias com eles ali, e nós viajamos pro Chile, a galera toda, assim, porque o dei fazer, foi a principal, né, Demir?
0: Acho que foi meio evento, Foi a
2: né? luta principal do Chile, foi o primeiro evento, foi o primeiro evento no Chile, né, e eu não sei, eu acho que em América do Sul foi... Só tinha tido o Brasil até, então, não sei nem se tinha tido a Argentina já. Eu, eu não lembro também, eu lembro eu acho time. que acho que acho que foi o primeiro evento fora do Brasil na América do Sul, se eu não me engano. Enfim,
3: e aí eu lembro que, que, pô, semana de luta, a gente já estava tá já já tava muito acostumado com aquilo, que eu já tinha ido para um monte de UFC com eles, com o Maurício, com o com a equipe toda. Então o Fight Week para mim sempre foi uma coisa bem normal, assim, fazia parte do meu, do meu, do meu treino, do meu trampo, da minha. E, e tá todo, todo mundo assim, até eu lembro que o Minotauro, uma hora, passou pelo Dêmino, cara, e falou assim: Eu acho que o Dêmino vai lembrar, falou assim: Pô, esse aí é macho, hein? Esse é macho. Saiu andando assim, porque foi. Porque ninguém acreditava que o Demi tinha pego a luta com aquele, com, com aquele negão duas semanas e meia antes. E se, o Usman dispense comentário, todo mundo sabe quem é, né? Então. E eu, eu lembro que eu, eu tava assim. É, não sei se assustado a palavra, eu olhava e caralho, velho, o Demon pegou a luta com o Negão duas semanas antes, ele subiu ali no octógono, pegou as costas do Negão, entrou na grade, ficou pendurado e o juiz separou, velho, o Demon na grade... Nossa, as costas aquilo Negão, foi cara, ridículo, cara. Eu, né, eu, cara? Eu, eu não acreditava, eu tava lá na primeira fila ainda, assistindo assim, eu olhei, eu acho que o Alfredo tava comigo, o Daniel, do meu lado, eu olhei, o Alfredo, ah. ele não separou, né? Ele não separou, eu falei, separou, cara? Não, gente, não, não é possível, cara. E aí, é. a luta o Demian foi até o final, tomou um knockdownzinho ali, né, Demian? Caiu já fazendo guarda. Verdade. Ali, foi, ali foi, foi um puta de um exemplo pra mim, assim, entendeu? Marcou esses bastidores que eu participei, aí essas paradas, assim, marcou muito no modo... Como atleta, assim, né? O exemplo como atleta, superação... Puta, é, o Danilo,
2: quando... ele teve uma coisa boa, que antes de ele entrar no FC, você participou de muitos campos e lutas, né, Danilo? O mim e do Maurício, né, se foi junto, isso, foi isso foi deu uma experiência muito, muito grande, assim, para entrar, assim, chegar lá e não se assustar, né, com um evento diferente, um evento grande, e já ser uma uhum. coisa normal, já conhece o pessoal, conhece o ambiente, sabe como funciona, né?
0: Puta,
3: isso me ajudou demais, isso fez toda a diferença. Eu comentei com o Rafa, acho que numa entrevista que eu li com o Rafa, logo depois da luta com o Russo lá, que eu, eu já sabia como funcionava o Fight Week, né, então eu, eu tava assim, eu tava me sentindo muito em casa ali, em relação a isso, eu não tava, caralho, agora tem que fazer isso, puta, tem que fazer aquilo, aquilo aquela agenda que o KFC envia, não, e também o lance do Edu do nosso lado ali, o Dema sabe o que eu tô falando, o Edu é puta, é ah. foda, e ele organiza a semana assim, deixando você num... Então tudo isso realmente fez muita diferença pra mim, cara, por isso que eu contei esse episódio aí, porque fez muita diferença, quando eu peguei a luta com o Russo, faltando seis dias, certinho. É, seis dias. Caraca. É, quando eu peguei essa luta, eu lembrei na hora da luta do Demer contra o Usman. Eu falei, cara, não sou o Demer, não, mas eu já tive muito, muito com muito esses caras, então tem tenho que dar uma inspirada aqui. pegar essa luta, é minha estreia, vou botar esse cara para baixo, o treino só é muito tempo. Quantos campers nós fizemos lá na Costa Leste, lá em Nova York, muitas vezes. Então... Eu, eu fui e, e coloquei o cara para baixo várias vezes e coloquei é. na U. Então é uma coisa que... Isso daí, quem sabe... Se você sabe aproveitar toda essa experiência... Né, eu acho que faz diferença para caramba exato, e fez está fazendo ainda
0: né? e fazer fazer aquela fight week com acompanhando Maia e maurício shogun porra é, é experiência é, nível 3 ali né cara? isso
3: pô, é. os caras são estão é, sempre no main event é, com o main event no mínimo card principal e terceira quarta né então é exato realmente realmente eu, eu participei de muitos o maurício cheguei aí no corner muitas vezes mais de cinco seis vezes então mais experiência ainda, aquele lance da entrada, o corner, a parte do, do intervalo, tudo isso daí, ajudou demais. Ô, Danilo, e quanto você
1: pesa em off? Eu
3: tô com 103 agora, acordando com 103, 103 e 500, eu não passo disso não, cara.
1: E você tem 1,90 e quanto? 8, 1,98. 1,98. Caraca, Caraca. 1,98? É, eu fui 1,98. <risos> é grande pra cara. caralho. Eu lembro que eu, eu, quando eu fui lá na academia, é que você não deve lembrar que eu fui lá com o maluco. Quando teve o sparring com o Shogun, eu tava lá e tal. E eu lembro que você era mais alto que eu, porque eu tenho 1,93. Um só que aí eu, você tava lá treinando e tal, aí eu vi que você era mais alto. Eu falei, caralho, tipo, é grande. E meio pesado, pô, por isso que eu perguntei do peso. Porque 103, até é. que você não. pra peso pesado, fica difícil mesmo, né? Não, não dá, cara. Não dá. Peso
3: pesado, eu não subo muito. Se eu fico sem treinar uma semana, da semana depois da luta. Eu não passo 105, cara.
1: Mas aí pra descer, ah. você desce bem, então? Você não sofre muito ou sofre?
3: Ah, é, é complicado esse negócio de não sofre ou sofre. Na verdade, todo mundo sofre, né? Eu sofro um pouquinho, principalmente na tirada de peso ali da quinta-feira, né? Da, ou da sexta-feira de manhã, ah. se nós vamos fazer na sexta-feira de manhã, aquele último corte. Mas eu, eu realmente dou peso bem, cara. Principalmente nessas últimas duas lutas minhas aí. Eu dou peso. Eu aprendi a fazer isso muito, muito, né? Durante o o período de experiência, digamos assim, uhum. a época que eu estava participando com os caras. Então a gente foi aprendendo isso com, com, com o Edu, que faz, faz tem todo um, um lance que ele faz muito bem feito ali, e aí fica realmente mais, mais confortável para dar o peso, para fazer as paradas. A gente usa, todos, todos nós aí que trabalhamos com o Edu, a gente usa o mesmo método para dar o peso.
0: É, e aí quando eu, você reidrata, você luta ali fala... por volta. Desculpa, Vini, eu só ia falar que o Edu que ele fala é o Eduardo Alonso, que é empresário, isso. head coach, né?
3: Isso, isso. Tem o doutor Felipe Pereira também, que tá sempre junto com o Edu nas nos nossas retiradas de peso e a suplementação, todo o camp e tudo.
1: Exatamente. Ah, Não, o que, eu ia com, o que eu ia complementar era falando, na hora da luta, então ali você provavelmente tá com uns 98, 100 quilos ali, né? Mais ou menos.
3: Cara, as duas últimas eu pesei 101. 101, é. É, 100, 100, 100, um pouco, no, depois 101 e pouco, a hora que tava indo o ginásio. É, eu, an, antes, antes do UFC, em outros eventos, eu já cheguei a pesar 102 e uns quebrados. Mas eu não, uhum. tinha, não tava com essa mesma qualidade que eu, que eu tava nas últimas duas lutas, não. Eu pesei um pouquinho menos nessas, uma coisa uhum. de um quilo a menos, né, na volta. Uhum. Mas eu, eu tava me sentindo muito mais forte e, e me sentindo melhor com peso do que das outras.
1: Entendi. É, porque eu acho que no meio pesado deve ser hoje, eu acho que não tem ninguém do seu tamanho, né? Eu acho que hoje você acha que é o mais alto ali, porque tinha o Gustafsson, né? Que era 1,96, eu acho. John, eu acho que de John tamanho... Jones 9, 6, né? John Jones era 1,96, né? É, 1,93, eu acho. Acho que é um, 1,93, só que ele tem 2,15 de envergadura, né? É, que é meio, é, meio alienígena, é, né? Alienígena. É, eu lembro que
3: eu, trovei, que eu, que eu encontrei o Gustafsson hum. na luta do, do Fabrício agora em Abu Dhabi, que o Maurício lutou contra o Minotoro, 30. E a gente tava treinando todo mundo junto, e eu treinei muito com, com o Fabrício nessa luta, e eu lembro que eu encontrei umas três, quatro vezes com, com o Gustavo no elevador, e ele ficava pouca coisa mais baixo que eu, assim, até comentei com o Fabrício, Caramba. falei, ó, oh, ele é do meu tamanho, cara, tá, ele, oh, pô, legal, tal, ele ficava mais ou menos o ombro, assim, um pouco é, ele tem um 9,5, eu
1: acho, acho que é, é dois centímetros só, é pouquinha coisa. Isso assim, é, então... na informação que tem ali, porque tem cara que fala um 9.3, que nem o adesano e o Enganu, no site fala que os dois tem um 9.3, só que você olha um do lado do outro, o Adesani é bem menor de altura que o Enganu, é. aí você fica
3: meio... Rir, me tipo... Imagina, cara, Você viu, não sei se você já teve a oportunidade de ver os caras pessoalmente, o Enganu é bem mais alto que ele,
1: É então. É. Um é corre mais forte,
3: estranho. né, bicho, acho que o Enganu malha vale mais, meu irmão.
0: <risos> <risos> oh, David. O, o Pietro Silva tá pedindo pra você contar uma história que os mexicanos <risos> queriam dar umas porradas no Danilo.
2: Quem? Ah, é verdade. Aí em New Jersey a gente foi... A gente foi a primeira Nossa, vez que eu fui aí foi o camp pra luta do Jacob é. aí Ai, Na, na é Ed, bem. aí em Hoboken. E a gente ficou ali em North Bergen. Sabe onde é North Bergen? Sei,
0: sei. Eu moro aqui, eu moro do lado. tipo eu tô uma hora Isso, de numa,
2: numa rua ali, cara, bem... bem... Faz uma marginalzinha, assim, não tinha nada. Tinha só um restaurante. E ali não, opa, é, ali não é
0: ali não é mexicano, ali é colombiano. A, a, a galera
3: então, é toda colombiana, né?
2: O restaurante onde é era a, La Fusta, a... né, o La Fusta, né, Fusta O restaur... La Fusta. Eu vou sempre eu vou pra Nova York, eu vou. Que é ali na Tonelli Avenue, sabe? Onde é irado, é irado. É muito bom, é um uruguaio. E aí, cara... É... Até anotar, o Danilo... É. Foi eu, Diego e o Danilo. O Diego que é nosso meu preparador físico, né? fomos fazer um peso ali numa academia ali uma academia de bairro ali que tinha galera latina né e, e o Danilo começou a fazer a graça essas viadagens que ele faz aí
0: 2003
2: Augusto. os caras ficaram um meio, cara meio meio feio né eu achei que eu achei que talvez eles fosse dar uma facada na gente né ele era colombiano era mexicano o que que era
3: era os caras
2: fez lá Cubano, tinha uma bandana você...
3: aqui, né, David? O cara tinha uma bandana, bandana aqui,
2: caramba. né? Eu tava com umas dançadas. É, tava é. Aí, eu, o Danilo ficava dançando, mim... isso mesmo. O Danilo ficava dançando, o cara tava olhando feio. O Danilo olhou pra mim e falou assim, ó. Danilo, melhor você parar, senão você vai tomar uma facada,
3: meu. Eu, eu, eu... <risos> 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 Pô, o cara acabou com a minha ai. graça,
0: velho. Porra, bicho. Puta merda, meu, é que é foda, viu, cara? Os caras são, os caras são uma cara <risos> grossa aqui, ó. Oh, a galera da academia está toda aqui na, na, na live assistindo Vini tem tem pergunta aí para fazer é,
1: então muita gente está querendo aproveitar que que o Demi e o Danilo também os dois aí usam muito a, a luta agarrada e o pessoal está perguntando aí opinião sobre o Kabib Nurmagomedov né que é um cara aí que muita gente fala que acabou tendo o melhor grappling né é, para o MMA e tal e aí eu queria saber da opinião dos dois é, o que dá para explorar na luta agarrada já que já é a especialidade aí dos dois contra um cara desse o que dá para fazer cara eu acho que o
2: Khabib ele é, é o melhor lutador que o acho você já teve né assim de, em termos de resultado ele nunca perdeu ele cara veio se mantendo aí no topo muito tempo é, quanto ao negócio do grappling eu acho o cara ele o um cara excelente só que é um jogo diferente do meu, por exemplo, né, o jogo dele é um jogo mais de, de ficar, derrubar, ficar amassando ali, não dar espaço pro cara, ficar ali por cima, fechar aquele triângulo na perna montado, meu jogo é um pouco mais de ir para as costas, de buscar mais é, evolução de finalização no chão, e eu acho que o jogo dele é aquele mais tradicional de ground and pound, né, então, acho que é diferente, só o jogo é diferente, mas a eficiência é, é gigantesca do jogo dele.
1: Mas você ah. vê buraco ali? Você, como um especialista na luta agarrada, se ele subisse para um meio médio, você vê buraco ali para explorar é, mesmo na, com o jiu-jitsu?
2: Pouco, pouca coisa. Mas buraco sempre existe né, no jogo de todo mundo. É, é. No, nem, quando você fala em jiu-jitsu. Mas pouca coisa, ainda mais porque o MMA, ele, mesmo que você tenha algum buraco, você consegue corrigir muito né, com a parte de, de pancadaria, de soco e tal. Então é um é. pouquinho
1: diferente. É. Verdade. E aí, Danilão, o que, que, que você acha que tem ali que dá para explorar? Você vê alguma coisa também?
3: É o que o Demian falou. Na verdade, cara, é essa galera, aqui, a galera que, que conhece Grep mesmo e olha ali o jogo do, do Gomedov e o, do Khabib, né? E o jogo do Demian, cara, é, é muito diferente, na real. Né? Até as quedas, né, Demian? Até as nossas as nossas quedas, as quedas dele que eu aprendi com ele e eu, né, eu desenvolvo para o meu peso também a entrada de queda, a aproximação é bem diferente o Khabib é muito bom, eu gosto muito do jogo dele principalmente como ele explora a grade na hora que ele derruba a pessoa ali e se coloca na posição para poder bater ou faz o cara dar, dar as costas para ele de um jeito que ele pega diferente da, da gente ali na, na grade uhum. mas, mas é, eu acho que é o que o Dema falou, todo mundo tem brecha todo mundo tem brecha e principalmente no jiu-jitsu né, principalmente no uhum. grappling, o MMA o, o lance de poder dar soco, de poder dar cotovelado, isso muda tudo. É outro esporte, né? No, no meu ponto de vista, é completamente diferente do, do, do jiu-jitsu esportivo, né, Neyme? É, é, que... é completamente diferente. Você corrige um monte de brechinha que o cara dá ou não ali, ou você faz o cara dar algumas brechas e algumas posições são conquistadas através do soco, né? Sim. Então, é, o lance é... da luva também, a luvinha também muda é. tudo. A pegada é para finalizar para defender, para segurar o cara, muda tudo. Então, é. eu acho que se for comparar mesmo ao pé da letra ali, aos mínimos detalhes, é bem diferente.
1: É. Porra, eu no tive... final das contas, é mais fácil finalizar no MMA, mesmo não tendo kimono, mas porque você pode bater para abrir buraco? Ou será que é mais fácil finalizar com o kimono, porque tem finalização que você usa o pano ali?
2: Cara, eu acho que... O, o, o difícil no MMA não é nem o um negócio de... Aliás, o, o que complica no MMA é a luva, cara. A luva ela atrapalha bastante alguns tipos de finalização, né? E, e, e ganhar algumas posições. Às vezes, logo que você, no começo você não tá acostumado com luva ou até brinco com os caras, parece que você perdeu 20% do seu jiu-jitsu, sabe? A hora que você começa ah. a treinar. E aí você acostuma depois. Tem gente que não tem essa noção. né Você pega uns caras o gente manda colocar a luva, o cara, nossa, agora que eu entendi. Aí você manda valer um toquinho de soco, o cara, nossa, mudou tudo, entendeu? Então, vai. vai mudando bastante. Dá mais quem é muito focado no esportivo, né? Que não está acostumado com, com os toques e tal. Mas mesmo quem é acostumado, a luva é uma coisa diferente. Tira bastante do seu jeitinho. Tira ali, cara, pode falar, o cara que não está acostumado, uns 20% ali, ele perde. Nossa, <risos> demais, né? Demais. Caraca.
0: É, é, é. Ó, queria mandar um abraço para o Michelin, que tá na live assistindo a gente. Uh, Humberto Scherrer, Wilson ah. Soqueira, Matheus Viga, Pietro Silva, Daniel Vieira. A galera tá aí, tá em peso. Tem gente pedindo para o Danilo contar das 3 mil espécies de peixe.
1: <risos> Os <risos> Lá, não. Sei, não. Cheio de visão. gente contando <risos> história
0: das internas aqui. Os caras estão. Tô... Tô arrastando ele pro, pro spotlight aqui agora, vai. Cara, tá, os caras são foda, viu? Primeiro, você falou
3: que o Michelin tá aí, o aniversário dele também hoje, parabéns. Ah, hoje?
0: Pai, né? Pô, Michelin, parabéns, ah, cara. É valeu. do banho
3: do Michelin hoje? É, e do doutor Felipe, cara. Porra, toda rapaziada, meu do irmão, tá é que eu tô aí.
0: É. E Dr. fantásticas.
3: Também, também, doutor Felipe. Fiquei sabendo tudo agora há pouco, cara. Foi uma Caramba, loucura, pai. fala aí. É, doutor Felipe e Michelin. Então, olha só. É...
2: 3 mil é o modo de falar, eu né? Nem sei se eu. eu nome vou escrever. Correto, mas... Eu vou escrever. Eu vou escrever parabéns aqui, vou copiar e colar.
0: <risos> Mais rápido. Sei. Perdão.
2: Aí,
3: aí, se liga, o Daniel fez um, uma parada na casa dele aí. Eu não sei se o nome é piscina. Piscina natural, Daniel, mas faz isso, é o nome? É
2: isso.
0: É, eu é lembro, isso. ele me mostrou as fotos
3: cara, é irado, o bagulho é irado, irado, muito louco, aí o Devin veio me mostrar e tal, e o Devin é foda, o saber os nomes científicos das paradas, né, isso aí, o Duarte pode te contar, meu, você pode chorar de, da Sim. árvore, do peixe, não sei o que, é sensacional, ele fala qualquer nome, eu não sei o nome, ele fala... Ah, o nome científico do negócio, falou beleza, Dêmen, pô, que legal, cara, porque eu não sei, né, qualquer coisa que ele falar, aí ele chegou pra mim na piscina, assim, onde mostrou, tem muito peixe, né, Demer não sei nem quantas espécies tem, mas ele falou, ó, oh, aqui eu tenho tantas espécies, e eu falei 3 mil pra zoar, né, tem um monte de <risos> espécies de peixe, aí eu contei pra alguém, certeza que os caras estão zoando aí, né, <risos> <risos> pô, se quiserem, fala os nomes científicos das espécies, cara, pô.
0: Ai, cara. <risos> ó, o pessoal tá perguntando pro Dêmen, é, do Usman como campeão da, da, da longevidade dele se você acha que quem quem teria a melhor arma ali para para desbancar o Usman é, ele vai a próxima luta dele é com o Masvidal né e ah. e a disputa do cinturão do Charlinho cara do Charles do Bronx contra o o Chandra. o Chandler Mas... isso isso isso
2: é... Bom, eu, eu, cara, eu acho o Usman, ele é, não é campeão à toa, ele é muito bom atleta, muito técnico, fisicamente, cara, forte, veloz, é difícil desbancar ele ali, vai ter que estar no dia ali, correto, e do, do, pessoal duro no meio médio é o que mais tem, né? Tem muito lutador duro. É. E se tiver no dia bom, dá para fazer frente. Mas ele realmente, cara, ele, você vê que ele é um cara que, apesar do, do wrestling, o Danilo pode falar melhor que eu. É um, cara, ele é um boxeador muito bom. e troca de base, sabe? Que é uma coisa dificílima de Olha. fazer para um nasceu no meio do boxe. Ele, ele, ele joga com uma base de canhoto, aí joga com uma base de destro, aí troca quando precisa, defende bem, queda. Quando precisa da queda, entra bem é forte pro peso, não é baixo pro peso, também é muito atlético, né, tem um gás muito grande, então, difícil. E, um cara, é, o Charles, cara, torço demais aí para ele, o Charles, moleque merece muito, ele é muito dedicado, vem evoluindo aí, cada vez melhor, é... cada, cada ano você vê ele melhor, então, Sim. vamos ver aí como é que vai ser essa luta e tomara que ele consiga aí ganhar.
0: Boa. Vinha alguma coisa?
1: Estão é, dizendo aqui se o Colby Covington não é o cara que teria mais chances de vencer o Usman ali dentro dos nomes que tem hoje. Vocês acham que o Kobe tem Eu mais chance que o Masvidal ali? Ou...
2: Eu acho que ele tem mais que... Eu acho que tem sim mais chance que o Masvidal, o Kobe. Mas ele perdeu já, né? Para o Usman, então mas... perdeu
0: bem, perdido, ele não...
1: né? Vamos dizer, aqui de passagem, quebrou
2: o maxilar dele, ah, né, que...
1: apanhou para é, assim, Não, mas ele... Ele perdeu no final. Pô, no começo da luta, tava meio duro, né? A luta não é. tava tão desnivelada, é, é, exato,
2: Ele fez uma boa luta, né? No começo, fez mais depois. frente, é. eu acho eu que fez isso. mais frente. Aí foi.
0: Mas Vidal não não, é. então... não, não não vai apresentar tanto. O pessoal tá no hype do Mas Vidal, né, cara? Mas eu acho que na, 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 na luta ali o, o, o Usman vai vai dominar ele demais ali. Eu não acho que tem Que já lutaram chance, também, né? né? É, é mas aí jeito. tem aquela história, ah, ele não teve o camp direito. Deixa, ele com full camp é outra história. Eu acho que a gente vai ver muita coisa diferente do que do que Pô, foi o União falar né? isso
3: do do do, do Demian contra o o, o Udren, né, Demian? Porra. Os caras podiam falar ah, isso
0: aí também. Contra o
3: Udley
2: e contra o Usman, né? Quatro contra dois. o Udman é, também. Né?
0: É verdade, é verdade. É.
2: Quanto, Quanto tempo foi o Woodley? Woodley foi... O Woodley foram quatro semanas. E o isso Usman é foram sete duas vitórias, e meia. Né? De, sete de sete vitórias. Rolou uma tipo pressão
0: ali, tipo, ó, essa é a tua chance, você vai ter que pegar essa luta, mesmo o short notice, Ou foi você que, você que decidiu? Não,
2: eu não queria nunca ter aceitado. Ah. Outra... Rolou ah. uma pressão... É, o, conversaram com o Edu e falaram oh, ou você pega ou o Demian pega essa luta ou a gente não sabe se ele vai ter essa chance nunca mais é, e aí, a aí a eu olhei um alto, para um o outro olhei para o outro e falei cara, eu, eu, eu prefiro me arrepender por uma coisa que eu fiz do que por uma coisa que eu nunca fiz então vamos é. embora, quatro semanas vamos fazer, e, eu tinha, e não era só isso né eu tinha como eu não esperava essa luta eu tinha ido dar um monte de seminário nos Estados Unidos e curso de professor e treinando com o um aluno meu com Nathan de Los Angeles ele caiu em cima do meu dedo e aí eu não conseguia fechar a mão para lutar eu tava não sei se você vai lembrar eu tava com a orelha ferrada também que eu tinha machucado a orelha então eu, eu tinha que. Eu tava sem, sem protetor de orelha de wrestling, eu tava treinando jiu-jitsu com capacete de boxe, lembra? Porque eu vou encostar um na orelha. E eu tentando e aí, atacar as tira dele Cara, tentando, treinando jiu-jitsu, treinando, jiu treinando wrestling com capacete de boxe e é. sem poder fechar a mão esquerda para dar soco direito. E vamos que vamos. Aí, aí a mão foi melhorando, no final já tava boa, e a orelha, na hora da luta, você nem pensa. É,
0: é lógico. Se você tivesse que fazer uma análise do, 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 do Tyron Woodley, o que você acha que rolou com esse cara? Que tá numa. Ele tá. Não vamos, não vamos desmerecer que ele tem lutado com os melhores dos melhores dos melhores. Mas é nitidamente um cara diferente, né? Daquela luta do Usman, a galera já chegou. Naquela luta, o pessoal falou assim: cara, esse cara veio diferente pra essa luta. Tava tá abatido, tipo, porra, não, não entendeu e ele nunca mais voltou igual ele toda a luta dele ele tá assim ele ele, ele mostrou um, um leve é, fogo aí nessa luta com o Vicente Luke né por alguns por alguns minutos ali foi 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 pego no, na, na, na porrada mas é, pô que, que que você acha que que deve ter acontecido você lutou com o cara o cara o cara, o cara duro porra não é né
2: não duríssimo mas eu acho cara que ele chegou um momento, de repente, que ele não tá mais mesmo com a mesma empolgação, entendeu? E, e como você falou, ele tá lutando com caras duríssimos, né? Ele só vai lutar com caras duríssimos. Mas, e para lutar com esse tipo de caras, tem que estar tá lá em cima na empolgação e na vontade de fazer campo. E de repente já passou isso: o cara foi campeão, com um tempão aí com o título, e ele já não tá mais nessa mesma pegada. E aí é o que eu falo, é o que a gente fala, é que a gente, se ele lutasse com um cara que não fosse do nível dos caras que ele lutou ultimamente, ele teria ganho mas ele tá lutando com caras todos que têm chance de ser campeões, né, então ah, aí já é. tá na ponta da ponta dos cascos. Né?
0: É, eu acho que no, no papel a melhor chance que ele teve foi contra o Luke, né, que era o décimo do ranking e, uhum. e porra, aí já era. Você vê,
3: que, você vê que ele acerta uma mão no Luke ali, uma, é que o Luke absorve bem, né, o Luke é. tem esse jogo dele aí que te, eu até acho que ele toma muito mais soco do que ele deveria tomar, na minha opinião, eu gosto dele, é amigo nosso, conhecido nosso, né, o Vicente, uhum só que ele põe uma mão no Vicente, o Vicente dá uma sentidinha até dá uma cambalhadazinha no meio do octógono, e aí o, o, o Udris dá uma empolgada, assim, começa a jogar uns, umas mãos mais abertas, e é nessa hora que o Vicente volta com, com um cruzado meio overhand, com o cotovelo alto ali, foi ali que pegou, foi a primeira o que, o que abriu né, o caminho ali para finalizar a luta é
0: verdade, é verdade
1: Vini é, não, inclusive, que comentar que foi parecido com o Miotite com o Enganu, né? O Enganu acerta uma e vem pra cima, o Miotite conecta, o Enganu dá uma, uma balançadinha bem pequenininha ali, mas aí ele consegue colocar o cruzado de esquerda, né? Ah. O Miotite foi o mesmo erro, né? Ele conectou um e achou que ia acabar com a luta e acabou é. tomando o um nocaute mais feio ali, né? Se você ver o Miotite, pergunta...
3: ele, ele é bem boxeador ah. mesmo, o Miotite ele, ele, ele joga sempre olhando o adversário e ele recua batendo então é. a maioria das vitórias do Miotic, quando você olha ele que ele, que ele consegue primeiro o knockdown ou logo o de vez, ele dá dois passos atrás e conecta um direto em linha bem reta, cotovelo bem fechado, que ele sempre faz isso, ele faz exatamente isso quando ele toma a mão e sente ele dá dois passos atrás e tenta fazer a mesma coisa, não enganou, até pega um pouquinho igual você falou, mas o enganou tá maluco, né cara, e aquele cruzado de esquerda dele ali, você vê que é um negócio bem curtinho ali só pra definir mesmo, pegou bem é. aqui, né
0: é, é, pô, foi demais e ele usa pra... muito, né,
1: ele já tinha usado alguns desses já no, no meu Tite, toda hora ele usa esse cruzado de esquerda, né, e, ah. e ele troca de base também, né, o Demi tava falando de trocar de base, o engano nessa luta, ele começou com base de canhoto, eu até achei estranho, eu falei, Aqui ele começou com base ah. de canhoto, né, ah. e aí depois ele acabou trocando, mostrou até uma, o pessoal tá falando da evolução, na... pouco que deu pra ver, né, fez um sprawl ali, que pô, a gente não tava acostumado a ver ele fazer, né, na primeira luta ele tomou todas as quedas ali do, do meu tite é, ah. eu consegui aplicar uma queda né legal ali tudo bem que foi mais na força eu acho né pelo que deu para ver ali foi meio que na força mas já é uma já é assustador né você vê um cara como ele que começa a fazer um bom. sprawlzinho começa a aplicar queda já e aquela já movimentação a dar
0: um... dele né cara você viu que rápido que ele foi do, do sprawl pro para o lado para as costas ali foi bicho se esse cara começar a fazer um num movimento, porque ele foi de zero para um nível decente ali de, de, de defesa, de wrestling e tal, né, cara? Ele vai, tra ele vai dar trabalho para muita gente. Só antes do Vini fazer outra pergunta, tá cheio de gente na live. O pessoal tem, sei lá, a gente tá com mais de, entre os dois canais, a gente tá com mais de 400 pessoas assistindo. Queria falar para o pessoal: dá um, um like no vídeo aí, se inscreve no, no, no Diretaço, se inscreve no MMA hoje e se inscreve no canal do Demian também. Qual que é o teu, o teu canal no YouTube, Demian? Eu vou, eu vou botar o, no chat o, aqui.
2: Ó. O canal em português é o Demian Maia Brasil, que eu vou voltar agora a fazer meus podcasts, né? Uhum. Já era para ter voltado, mas esse mês, esse mês espero que não passe. O Demian Maia Brasil e tem o Demian Maia Channel, que é mais em inglês, tem umas coisas de de, pus mais umas aulas em inglês lá, que eu fiz, tá? mas o maior é o Demian Maia Brasil
0: mesmo. Tá, eu botei ali no, no, no chat ali pro pessoal. Pessoal, procura lá, se inscreve também. Canal do Demian no. no Valeu, no obrigado. Vini, manda.
2: Boa. E no Instagram. Então, então. Demian.
0: Ah, desculpa, fala, Demian.
2: Pode falar, pode falar. Não, fala aí no Instagram, arroba Demian Maia
0: Então já aproveita e já segue o Danilo também. Qual que é o Instagram, Danilo? Danilo Marques. Boa.
2: Não, é Danilo C.
3: Danilo Underline Marques C.
1: Tá. Boa, boa. Estão perguntando aqui no chat, Damien, é, sobre o hype aí do Kamzat Kimaev, ou Kamzat Kimaev, né? É um cara que tinha se aposentado, mas agora está voltando. É um cara meio médio, mas que luta também de médio. Um cara que tem esse estilo de pressão, de grappling. Enfim, que venceu bem, né? Mas nomes que não estão dentro do top 15... E você sendo aí do meio médio, o que, que você acha dele? Você viu realmente qualidade ali? Tem alguma coisa que faz sentido ter esse hype? O que, que você acha dele? Cara, eu
2: sinceramente eu não sei. Eu vi a última luta dele antes dele ficar doente, né? E realmente ele lutou bem, foi uma luta rápida, mas não deu para ver muita coisa. Então é difícil né? dizer alguma coisa é, do, do, sobre ele ainda. A gente está começando a ver agora.
0: Rolou até um boato muita diferença de, de né? vocês, os... não teve? Desculpa, Vini.
2: Teve, a gente chegou, chegou a conversar uma época tal sobre isso, mas aí acabou não fechando.
1: Entendi. Não, que eu ia comentar que tem até uma diferença, assim, também, que às vezes o pessoal esquece, né? De quem tá fora do top 15, geralmente, é óbvio que isso não é uma regra, porque tem cara novo chegando, Danilo chegando, por exemplo. Mas, geralmente, o pessoal constrói um hype em cima de um cara, tipo o Chão O'Malley, né, que tá chegando também, mas que o cara tá fora do top 15 e, às vezes, ah. o cara passa a carreta, mas ele passou a carreta num cara que, às vezes, é, acabou de chegar top. no evento também, né? Então, aí, você constrói um hype de, tipo, pô, o Kimaev chegou ah. e vai ser campeão no meio médio, no peso médio e não sei o quê, eu falei, caramba, tipo peraí, né, ele não, é, ele ia lutar é. com o Leon era um cara que tava lá dentro do ranking, ok, se vencesse, se dominasse um cara que é, eu acho que o terceiro do ranking, beleza, aí você vai lá e chancela que o cara tem qualidade. Agora, pô, pegar um cara como ele pegou lá, é, que, pô, só vinha de derrota, e depois que perdeu pra ele, também só perdeu, e aí, ah, passou o carro, mas, pô, se for assim, é totalmente diferente você passar um carro num cara que tá dentro do top Bem, 15 cara. ali, e é um cara que de chegar, é. né. Exatamente.
2: É, exato. É, cara, por isso que a gente ainda não tem como saber. Né? O que você falou, tem gente chegando, muita gente boa, mas é, enquanto não enfrentar a galera mais ranqueada, não tem muito como saber. É difícil, a gente vai estar tá, tá só fazendo exposições.
0: É, a gente viu o que rolou na luta do, do Bilal Mohamed lá com o Leon Edwards, né, cara? A, a diferença de... de, de técnica de classe de luta ali é gritante, né, cara? Não não uhum. não, não, não dava pro cara, né? Eu, eu, eu acho que uma luta do, do Shimaev com um cara top 5, top 3, ali vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu
1: não mas acho aí, que... às vezes é ruim pro cara, né? Ao invés do cara ir gradativo, tipo, vai pegando os caras mais pedreiras e tal, às vezes é ruim, o cara luta com um monte de cara fora do top 15, aí você vai que nem o John Jones, né? Tudo bem, é o John Jones, mas é o mesmo exemplo, é, vai subir de categoria e vai pegar, tipo, o Enganu. Né? que eu falei, pô, pra mim seria melhor, eu, cabeça de fã aqui, pegar um Dark Lewis, pelo menos, pega um cara, né, um pouquinho antes. Não, ali, você cara, tem toda cara, a razão,
2: é... você tem toda a razão, acho que às vezes existe um erro em querer acelerar um processo e, cara, a luta, ela depende muito de, de amadurecimento também, às vezes você pode ser até que você ganhe e seja campeão, mas se tiver na hora errada ali, às vezes você acaba com a carreira de alguém que poderia ter ido muito mais longe.
3: É verdade. verdade, tem vários exemplos aí sem citar nome de que eu, enfim, aceleraram o processo e não deu certo. Vários, cita, né?
0: cita nome, cita nome de não, não,
3: não... <risos> não vocês que acompanham a luta até mais que eu ainda, assistindo mais luta que, que eu, com certeza, vocês sabem falar aí pelo
0: menos uns não, três eu, pô, nomes. Pô, Johnny Walker, eu falo abertamente porque é um cara que eu acho que, que, que criou-se criou um hype. O cara é bom, o cara é duro tem tudo para ser a, a, a estrela que a gente quer que o cara seja, mas, porra, foi 10 passos para frente do que, do que precisava, cara. Na ah, um... a falando. luta do cara, os caras falaram para ele lutar com o John Jones.
1: É, no come... é que ele falou também, né? Perdão, e falou porque... do engano também. Quem não lembra, o John Walker também falou que aceitava o engano. Então, mas o cara viagem fala... É falando disso, no comecinho da live estavam falando, Danilo, de, se, de você aceitar uma luta contra o Johnny Walker não sei de onde tiraram, mas falaram aqui citaram, aí a, a pergunta que fica é pra você, tem essa de ah, evitar lutar contra o brasileiro e tal, ou por ele estar dentro do ranking e se oferecerem pra você, tá ótimo
3: cara, eu acho assim, ó, é, eu fiz duas lutas no UFC só, o Johnny Walker tem várias já tá lá no ranking e tal, então eu acabei de citar e falar que tem vários exemplos de gente que coloca a carroça na frente dos bois, como diria meu pai. Então, uhum. cara, eu acho que é, é passo a passo, eu não tenho essa de lutar com brasileiro, se tiver que lutar, vai ter que lutar, faz parte, quando eu assinei o contrato, faz parte, os caras estão lá no mesmo peso que eu, e, enfim, não tem o que fazer, apesar de não gostar de
0: lutar. Não é, não é de propósito, lutar. né? A galera tem que entender não, é, isso, né? Tipo, é,
3: Torço pelo Johnny Walker, como torço com qualquer brasileiro, igual até aproveitar o Charles, acabei não falando, tô torcendo muito para que ele bata no Chandler, entendeu? Pegue, e se um dia eu tiver que lutar com ele, eu vou lutar, mas eu não acho que agora seja o momento. O cara é um cara que tá no, no, no ranking bem mais ranqueado que eu. eu. Acabei de entrar no evento, eu tô galgando os meus passos devagar, adquirindo a experiência que eu preciso para um dia eu lutar com ele ou com quem for lá de cima. Então eu acho que tudo tem hora certa. E o lance que eu acho que não sei se foi o UFC quem foi, acabaram estragando a carreira de alguns atletas ou tentando estragar. Fazendo isso, colocando a carroça na frente dos bois. Só que tem um Verdade. monte de exemplo que me deixa até triste de lembrar de amigos meus, por exemplo, entendeu?
2: É.
1: Sim, sim. E, e qual que é a sua expectativa? De quantas lutas por ano para você poder justamente já ter essa. Esse, vamos supor, né? tipo um cronograma, vai. Você tem aquela expectativa de fazer três lutas no ano para poder entrar no ranking ali mais perto, mais próximo. Porque você já tem quantos anos? 35? Cinco, né? é. Qual que é o seu plano? Você tem essa meta de fazer três, quatro lutas no ano? Duas lutas?
3: Não, eu, eu gostaria de fazer sim três, quatro lutas no ano. Já vou tô indo para minha segunda esse ano, tá ótimo, que é o uhum. dia de junho. E pelo, pelo andar da carruagem acho que eu vou conseguir fazer pelo menos três, né? E... E na verdade, cara, eu não fico pensando muito lá na frente, não, o negócio de quero ganhar tantos para ir ali, ali. É claro que a gente sempre tem um planozinho assim, mas eu procuro sempre pensar na próxima mesmo. Então, Agora o foco é dia 26, 26 de junho, tem a luta contra o Ed Herman, inclusive o Demer já lutou com ele, no, na época o Ed Herman no, no peso médio, e, e meu foco agora é assistir toda semana pelo menos duas lutas dele, que é o meu jeito de, de treinar também, junto com meus treinadores sentados, para quando eu subir no octógono, olhar para o outro lado, lá pro outro corner, eu ver um cara que eu já via toda semana, entendeu? então ah, que massa isso. É uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto de fazer muito, inclusive hoje aqui foi um dia de fazer isso, que a gente tem isso aqui na, na Kings, de fazer toda quinta-feira. E, e eu acho, eu acho, eu, é isso aí, eu tenho na, na cabeça assim, ah, claro, puto, se eu ganhar ali, tudo dá para eu, eu pensar nisso aqui e tal. Mas eu tenho que ganhar, né? Então uhum. a hora, depois, se eu depois é. ganho, é que eu penso, é sobre senão eu, eu não consigo trabalhar muito lá na frente, eu me perco um pouco, cara.
1: E esse negócio de assistir luta é engraçado porque eu já vi lutador dizendo ah, eu não vejo, eu só me preocupo com o que eu faço e tal, eu fico pensando, pô, mas estrategicamente não faz muito sentido né, sim, tipo é. assim, você ir para uma guerra sem assim, você conhecer o, o seu inimigo né, tipo assim, é, tipo, a arte da guerra né, sabe, do, do livro, você, sim, você sim, vai para uma já guerra já você não sabe o que o adversário faz tipo, é, eu acho é. meio estranho, né eu, eu concordo mais com o que você fala pô, eu vou lutar com o cara, eu vou assistir sim. vou ver o que ele faz, vou ver o que tem de buraco ah. ali é, qual o nome de jogo porque, Sim. pô, é, é, você já espera, você sabe o que pode esperar, né? Tudo bem, eu tem já... cara que é muito imprevisível, né? Mas você Sim. tenta, pelo menos, ter uma noção, né? Exato, é. eu, eu tenho essa cultura, assim, já no
3: caso do MMA, o Edu faz isso com a gente, o Demian pode falar muito melhor que eu aí, que tá muito mais tempo com o Edu, apesar de eu já estar bastante tempo também, o Edu que colocou isso no nosso jogo, no nosso, faz parte do camp, ver o vídeo, estudar, né? então eu já, venho, já vim para cá com essa cultura disso, e aqui eles também têm e, então isso só me ajuda eu, eu já ouvi isso também que você tá falando a galera, puta, eu não gosto, inclusive de amigos próximos assim, não gosta de assistir, não, não sei o que eu respeito, né, cada um tem um eu acho que o psicológico conta muito na hora da luta, então principalmente nesse esporte aqui, o psicológico é foda então tem gente que se fortalece de outras formas e funciona, então eu procuro não julgar, né, até porque, mas para uhum. mim não funciona, eu não consigo não ver, eu preciso ver o máximo de, de vezes que eu puder, principalmente as três últimas apresentações da pessoa, que é o, o mais perto possível, que ela é que eu vou ver lá no, no dia da minha luta contra, então eu acho que isso faz parte do trabalho do processo de camp, faz parte do camp, você assim como fisioterapia, faz parte do camp, isso daí também faz parte do camp, você sentar e assistir, eu gosto de ver depois o treino, ou eu gosto de ver depois o treino, por exemplo, de um manopla, o treino técnico, nós já fizemos em cima de alguma luta que vemos dele, ou antes do treino de manopla, alguma coisa assim, que é o que a gente faz para poder encaixar algumas coisas ali.
0: O pessoal está pedindo para o falar como é que foi a luta dele com o Ben Askren, e eu vou aproveitar e embalar a pergunta da moda agora, o que, que, que o Demian acha dessa luta de boxe do Ben Askren com, com o Jake Paul, isso, Verdade. ele acha que, que o Benes tem alguma chance de ganhar. Como que foi aquela tua luta com ele? Porque eu, o cara veio num, num, na, naquele hype, ah, o melhor wrestler que está em atividade no MMA. Eu conheço muita gente que a gente conhece em comum, que já treinou com o cara e falou que não era tudo aquilo. E, 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 e como é que vai você para aquela luta? Como é que foi? Foi um, foi um espetáculo, né?
2: Cara, aí. pra ele... gente
0: assistir, pelo menos
2: foi. Não, foi uma luta muito. Mas realmente, como, em termos de wrestling, ele é sensacional, né? É, ele é, é impressionante mesmo o jogo dele, eu senti na luta a parte de wrestling. Só que ali tava uma discussão de quem era o melhor grappler, né? Do, do, do que representava o grappling mesmo. Porque tem bons grapplers, mas não existe ninguém que vai lá lutar grappling, né? É, as pessoas vão lá lutar MMA. Uhum. É... E é assim, a finalização é sempre uma consequência. E, e quando eu vou lutar, todo mundo sabe que eu vou lutar Jiu-Jitsu. Quando ele vai lutar, todo mundo sabe que ele ia fazer wrestling lá. Então essa que era a discussão, quem que é o maior grappler hoje em dia. E agora de wrestling, realmente, ele é, cara, é muito bom. Tanto que, cara, o cara foi para duas Olimpíadas, uma Olimpíada, foi campeão nacional aí nos Estados Unidos mais de uma vez. Então eu não tenho que falar. E todos os caras que eu treino wrestling são fãs dele, né, de, de admirar tecnicamente, então é, eu sabia que ia ser uma pedreira, mas cara, a gente fez um jogo, né, junto com a equipe, o Edu, é, é, a gente fez um, um... conseguiu a nossa equipe montar uma estratégia, né, muito certinha, o é, um negócio de, de treinar exatamente em cima do que a gente achava que ele ia fazer e deu certo.
0: Rola, rola aquela parada do tipo, para que você você se agarra com o cara e tal, você fala assim, cara, esse cara é diferenciado, assim, no, na, na parte de movimentação, de pegada, Sim. você sente. Porque os caras falam cara fala muito isso do Cabibe, né, cara? Você fala, bicho, que o cara te pega, você fala, puta, agora eu entendi qual que é qual que é que todo mundo fala do cara. Você sentiu isso com ele?
2: É, mas principalmente em pé. É, no chão eu senti a minha movimentação bem, lógico, o cara é um bom. É, como ele é muito bom em wrestling, ele tem muita noção, né inclusive no chão mas é. mas a parte em pé é impressionante, porque cara eu não sou um cara fácil de derrubar, de quedar, inclusive eu achei que ele ia ter dificuldade, eu já treinei com um cara, com um cara de com título mundial, aí é, 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 medalha de Mundial de, de americano, com, com medalha olímpica tal, e tal, e eu sei que tem algumas defesas de queda que eu faço bem, e valei no soco, eu falei, cara, não vai ser tão assim. E o cara encostava na minha perna, ele variava a direção, mudava, a sensibilidade dele de, de feeling, de, de, sabe, de mudar pressão, mudar a direção realmente é, é, é diferenciado Caralho.
0: E dessa, dessa, dessa aventura dele no boxe aí, o que, que você acha?
2: Ah, cara, eu sei, porque ele, cara, obviamente o boxe dele é muito adaptado pro MMA, pro, pro jogo dele, né, ele fica jogando mão e vai clinchando, é o que ele faz, ele vai jogando a cabeça, ele não tem um boxe técnico, então uhum. sem poder clinchar, eu não sei como vai ser, agora também não sei, porque ele é atleta, né, pelo menos era até então, e o outro cara não é atleta, então isso pode fazer alguma diferença, mas... Mas, é, é, tecnicamente, ele assim, não é boxeador, ele tem um, um, uma trocação voltada para o estilo dele de, 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 de grappling.
0: Você sabe o que eu lembro? Eu lembro de, da, do, do nosso podcast, você falando que o pessoal ia na tua academia fazer sparring com você, achando é. que ia te dar um atraso no boxe, porque os caras falavam, ah, o Demi é ruim de boxe. você falava, bicho, aí eu chegava lá, eu dava um atraso nos caras, e os caras falavam, pô, daí você, você explicou, né? Você falou: tipo, eu, eu posso ser ruim de boxe comparado com uhum. um cara que, que é boxer, né? Tipo, uhum.
2: Para, uhum.
0: para um cara amador, eu, eu tô um nível acima, é lógico. E a gente tem que levar isso em consideração. Apesar de que eu acho que o, o, esses moleques aí, esses youtubers aí, eles são. Eles não são atletas profissionais, mas eles têm base em wrestling, eles fazem boxe amador tal, eu, eu acho que... É, é
2: Exato, eu não sei, né, qual que é o nível de treinamento do garoto, é. entendeu, do, do cara lá. Se ele treina, cara, todo dia, certo? tem bons treinadores, bons sparrings, ele é, cara, ele, ele pode ser quase um profissional, né, e, e no boxe, o Benassi é um profissional de MMA, então começa por aí. É. É, é, mas, é o que eu falo, o Benassi é um atleta, né, um atleta olímpico tal, então se ele estiver treinando, não é também uma coisa fácil,
1: entendeu? É e é mais, deve ser um pouco mais light você tomar soco de luva de, de, do box ali do que a do MMA, pelo menos, né? Assim, é Nossa, é, é que... óbvio que você vai tomar só pancada na cabeça toda hora, porque o box só tem isso ali no corpo, mas é menos pior, né? Não vou falar que é melhor, mas é menos pior do que tomar com a luvinha do UFC ali, né? É verdade.
2: É, eu nunca lutei em boxe, assim, o Danilo pode falar melhor que eu, porque ele já lutou, né? Porque a luva também de, de luta de boxe não é a luta de sparring de boxe, que é de 16 onças, A luta de luva é, é a luta de. A luva de luta de boxe é de 10 onças, que também não é tão, tão macia assim, mas é óbvio que é melhor que a de 4 onças do MMA.
3: É, tem diferença, assim, tem diferença. A do, a do MMA, a principal diferença, na minha opinião, é o corte, que abre muito mais fácil que a luvinha de 4 onças, que é a do de MMA.
0: É. mas em, em, em relação à porrada é, é mais seca
3: da MMA é mais seca vem meio com menos espuma né menos você Entendi. sente logo aquele parece estar batendo uma coisa mais dura na sua cara entendeu te é, deixa então, tonto muito mais vê, fácil né é, você não vê um maior exemplo você não vê principalmente do do, do médio para cima talvez aí dos pesos médios para cima você não vê os caras bloqueando muito soco, igual no box, os cara bloqueia, responde, bloqueia, responde, você não vê muito isso daí, entendeu? Você vê o cara puxando o tronco, passando e pegando, batendo junto, você não vê esses caras, ah, deixa eu bloquear tudo aqui, o cara já quer bloquear com antebraço aqui, ó colocar antebraço na cara, porque vaza, porque o tamanho da luva faz diferença, a aproximação, a distância, é bem diferente, é outro esporte, não tem, né? não tem como comparar um esporte é com outro, é completamente diferente. É
1: verdade, é verdade. É verdade. Ô, Demi, eu tô perguntando aqui se você planeja é, quebrar o recorde de vitória do Cirone. Cara, se o eu FC. Eu nem sei qual mesmo. é a diferença. Qual é, qual é a diferença de vitórias? Eu não lembro de cabeça. Alguém lembra? Ele tem uma a
2: mais, Fiel. Ele tem uma a mais. Uma? É, se eu ganhar a próxima, a gente empata. Então, aí, se eu ganhar a próxima e a gente empatar, vai depender do FC.
0: Tá. Ele tem quase duas, né? Porque a próxima luta dele é com o Diego Sanches. <risos> é praticamente praticamente garantida a segunda e pô. O cara sou foda. É, Qual
3: é deve ser o político?
2: É, não mesmo. é. É, é.
1: A cala deve
3: ser sensacional, bicho. <risos>
1: É o lado jornalista dele, não falando é. não, não, não pode. Te... Não, deve tá, tá, tá de boa, deve estar de boa. Tá.
0: Escuta, como é, que tá, como é que tá a academia nova? Já tá, tá, tá tudo em lockdown aí agora, né?
2: É, não lockdown, né? Na verdade, a gente tá fechado, a academia não pode funcionar, né? Não é lockdown aqui. Na verdade, é, na fase que a gente está, as escolas que querem funcionar podem, mas as escolas.. Que, é, é, as privadas, né? As, as públicas não estão funcionando. Hum. É, parece que semana que vem vai voltar algumas coisas. E teoricamente, as academias voltam dia 26. Parece e hum. aí eu tô aproveitando para fazer as coisas. Tô gravando o curso lá, é, dei o treino. Tava dando treino para os meus, pros meus pros professores, né? Dando treino de reciclagem, treino de competitivo também para os professores da academia, só fechado, sem aluno, e, e gravando o BG de Fanatics lá no curso que eu estou gravando aí, que está bem legal. É, putz, vamos vai, A gente vai fazer um trabalho muito legal aí. São, na verdade, são, é uma sequência aí de cursos e putz, foi, um, foi, foi trabalhoso, viu, cara? Foi trabalhoso, mas eu preparei um roteiro legal, eu estudei bastante o que eu ia ensinar, revi né, bastante coisa que eu faço para ver se tinha algum detalhe legal que eu estava esquecendo de falar, e valeu a pena. Foi ontem o dia inteiro gravando e hoje o dia inteiro eu saí de lá. Saí de lá, da, hoje era um 10 para 7, cara, fiquei até preocupado. Falei, cara, será que eu vou conseguir? Caraca. Aí deixei o Edu em casa, ali na casa dele, e vim para casa aqui, aí cheguei agora aqui.
0: Oh, falar um pouquinho da tua academia tá com academia nova né? escola escola de, de jeito eu fui eu fui aí no, no começo do ano é, tá. cara tá um tá um show a academia né? é irado, eu, eu recomendo para todo mundo quem não conhece quem tá na área aí, vai lá e, e, e vai lá fazer uma aula vai se matricula lá assim que assim que puder né porque eu recomendo então, demais, daqui a pouco mas... já
2: pode no final desse mês já pode é, cara tá bem legal a gente começou um projeto digital também que é a escola de minha digital que é para galera que quer é treinar em casa são aulas de meia hora ao vivo todo dia são lives no Instagram fechado aí só para quem se inscrever Ah, que mais é, a gente abriu uma primeira turma agora vai abrir uma segunda turma semana que vem é, e, e, e tá, tá a galera tá curtindo aí são aulas mais voltadas para fundamentos e aulas que a pessoa pode fazer também em casa e, e, e também não necessariamente que ela precise de parceiro para todas as aulas, né? algumas aulas é, a gente mostra também opções de, de fazer alguns exercícios sem parceiro para a pessoa aprender um jiu-jitsu, mas também dar uma suada, sabe, dar uma, dar uma, é, é, fazer uma atividade física que é importante, né? Então não é só negócio de parte técnica, não é é o básico, mas cara com uma parte também de, de física assim para a pessoa fazer um exercício que é super importante agora para todo mundo com saúde
0: Exatamente. Fala do site da, da academia, para quem quiser mais informação. Vou
2: quem falar quiser, onde... cara, é só entrar lá no site Escola de Minha Maia, que é o mesmo Instagram, né, Escola de Minha Maia, e vai ter todas as informações, quem quiser ir lá, academia, cara, tava indo super bem até fechar, mas os alunos estão é, com a gente, a gente está dando aula para eles, é, fora a escola digital. A, a nossa escola está tendo três aulas por dia de, é, online para os alunos. É, eu dei o curso inteiro de fundamentos agora para os alunos, falta, falta as últimas duas aulas só, são 28 aulas no curso de fundamentos. Então, eu fiquei aí três semanas direto, toda semana, três horas por semana, né? na, na segunda, terça e quarta do meu curso de fundamentos, aí na quinta dava o curso de jiu-jitsu para MMA. É... E, e, e tá legal, cara. O pessoal tá curtindo, tá. Tem jiu-jitsu para iniciante, tem jiu-jitsu para intermediário, jiu-jitsu para mulher, só, só de mulher, jiu-jitsu para criança. É uma aula que tá pegando muito, eu nunca imaginei, é o jiu-jitsu é, aplicado ao MMA. Que é, que é uma legal. aula, mas não tem sparring, nada, é só para ensinar. Assim, eu desenvolvi um programa ali de técnicas, né? Que meus, meus professores estão fazendo. Eu passei para eles que é só, pô, como é que faz aqui quando cai, como é que eu vou entrar em queda? Coisas que eu não sabia e queria aprender no começo, porque ninguém sabia. Como é que eu faço para entrar em queda com um canhoto e para entrar em queda com um destro? E eu posso usar o jab antes. Como é que eu, entendeu? Você quer usar o jiu-jitsu no MMA, mas como é que faz? Porque o jiu-jitsu de defesa pessoal ele é mais esperando um ataque da pessoa, né? esperando algum, ou a pessoa vir para cima, a pessoa te agarrar, e, ou, né, sei lá, é, ou você dá uma baiana ou um single leg, sei lá. mas, mas o jiu-jitsu de MMA você já tem que buscar mais, você tem que ser mais é, agressivo, né? você não pode ser tão é, passivo, então é um pouquinho diferente, aí eu comecei a desenvolver esse programa, e a galera tá curtindo, cara. tá a galera fazendo lá, ainda mais porque eu não pois, e aí, cara, a galera se sente mais confortável, né, pra ir treinar.
0: Sim, e é demais, porque você, você vai lá, igual quando, quando eu fui, você ia na escola de Demi mãe do Jiu-Jitsu, e vai fazer uma aula, e é o Demi Maia que tá dando a aula, e aí você olha do lado tem a Michelle e Nicoline, Nicolini, aí você olha do outro lado, tá lá o Michel, você fala, caraca, bicho é, 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 porra. E, e, e o... O ar do lugar, o vibe, assim, é muito legal também. Isso é, acho a, né? a coisa mais difícil da, da, de uma academia é criar um vibe legal. Que você uhum. entra, você se sente bem. Eu falo, a academia do Renzo aqui tem muito isso. Você entra muito lá, beleza. você fala, caraca, que massa, massa! Eu senti isso lá na academia do Demia também. Pô, é, é, é demais. Tô, tô falando mesmo, não é de, de fanzoca, não. Eu recomendo porque eu fui lá, eu conheci e recomendo mesmo.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Vini, manda alguma coisa aí?
1: Então, o pessoal estava perguntando aí da preparação do Danilo. Se tem alguma coisa específica aí pra, contra o Ed Herman? Você que falou que assistiu né, as lutas dele. O que, que dá para explorar? Vai ser mais ou menos o mesmo estilo da, das últimas? Buscar a queda ali, trabalhar o jiu-jitsu? Ou, ou tem alguma outra coisa?
3: Cara, nós tô, aqui eu estou muito bem acompanhado de parceiro de treino. Assim, sabe, Por exemplo, hoje eu fiz um treino um treinão com o Marvin ali de manhã, um treino com bastante greple, entrada de queda, tanto para ele como para mim, ele vai lutar semana que vem.
0: Marvin Vitória, né?
3: É, o Vitória. E a gente treina muito junto aqui, né, porque os pesos são parecidos, eu, ele, o Fabrício e outros atletas aqui. Eu acho assim, é meu, meu estilo é esse, né, meu estilo é, eu, eu, eu vim do estilo do, do Demia, né? eu aprendi MMA com eles. É claro que a gente adapta muita coisa com a do peso, porque eu, eu vim mais do boxe antes do jiu-jitsu, então e, e eu vou adaptando para cada cada desafio, né? o Russo foi um que eu não tive tempo de me adaptar, o Mike Rodrigues eu tive um tempo, um tempo completo e fiz daquela forma que foi como eu treinei mesmo, o jeito que a gente montou a estratégia, e esse sem dúvida eu tenho uma outra estratégia, E mas eu sigo sempre a mesma linha, cara. a gente sempre busca sempre o mesmo objetivo no final das contas, então eu não tenho o que esconder meu jogo de MMA é esse, mas eu posso usar as outras armas que eu tô treinando muito aqui aqui né? para usar, então é... fazendo um trabalho um pouquinho mais completo para essa uma coisa mais, com uma construção melhor do MMA aí
0: mais. Vamos nessa, Demi, eu vou deixar você aí, que eu lembro que você, você falou que você tinha um compromisso, eu não quero, não quero atropelar teus, teus planos aí. Ah,
2: Queria obrigado.
0: Queria, queria agradecer de coração. Obrigado demais, Danilão. Pô, Valeu. Luiz. Obrigado.
2: <risos> obrigado, Rafa. Obrigado, Vini. E daqui a pouco Valeu, a gente faz.
0: Demorou, Obrigado. demorou. A hora que saiu a parada do, do, do BJJ Fenetics, vamos vir fazer, a gente bota link, promove vamos. tudo, conta, conta com a gente aqui, porque o que precisar o, o canal tá aberto, fica à
2: vontade. Vambora, demorou. Ó, agradecer Valeu, o pessoal, pessoal que tá
0: assistindo aí também. Ó, às 10 da noite aí do Brasil, a gente volta com o Clube da Insônia, a gente vai estar tá assistindo o Bela Tor, tem o Pitbull, tem o Neyman hoje, cara, o Neyman, o Neyman o gol, né, é ó, o grande Tem o Ricardo Saspati também, aí.
3: cara, o Ricardo
0: é, pô, tá legal. A gente vai estar assistindo e fazendo reação, que chama, né, Vini? Eu tô prendendo os é. termos aqui agora. os cara... Vocês vão é. fazer reação das lutas? Eu falei, como assim? <risos> é tipo, é assistir. Eu falei, vamos.
1: <risos> é, ele não pode colocar a luta, né? Não é? Não é, pode é, botar a imagem. É eu o, Neyman. o Neyman, cara, é o, eu acho que é o, é o,
2: é o Grace aí que, que tem tudo pra carregar o nome da família, moleque, é muito muito sinistro.
0: Sinistro mesmo, cara. Sinistro. O Neyman é foda. Mas. É. Foda. Ah. Vai, vai, vai arrebentar hoje. Tamo tá junto. treinando
3: com a gente aqui na Kings, cara. Tá, tá. Inclusive, o mestre vai estar no corner dele lá. Tá pegando o pé da geral aqui na Kings. Inclusive, tá me devendo um pé. <risos> <risos> Ai, tu... o Demian, maldito, né, cara, com esses pezinhos, cara. Puta que é, muito... é,
0: o negócio é outro nível, né, cara? É foda. Puta que porra, é. Foda, é foda Mas, é. Demian, obrigado de novo. Danilo, valeu obrigado. de
3: coração. Obrigado, obrigado a oportunidade. Obrigado. Mais uma vez. Então. Valeu, Danilo, valeu, Danilo. Valeu, valeu, cara, cara. Obrigado. obrigado. Um abraço, tchau.
0: Obrigado. Pessoal, a gente volta às 10 da noite com o Clube da Insônia, certo?
1: Certo, isso aí. Às é 10 isso? da noite estamos de volta. Estamos de volta. Pra mais bate-papos, mais, mais, mais perguntas. E... Vou começar... e é isso, falta pouco, né? Agora já é oito e meia quase.
0: É, vou começar a mandar as mensagens aqui, arrastar o, arrastar o povo para o clube da Insônia. Demais, né, cara? Pô, o, Demo, o Demo é foda, o Danilo é demais também. É legal porque é. o Danilo, a galera precisa conhecer o Danilo, cara. Quem não conhece o Danilo precisa conhecer, porque é uma, é uma, é uma joia que tem que ser explorada.
1: É. Então, pessoal, até daqui a pouco eu vou encerrar a live. Já está com a outra live programada, inclusive, né? Então, quem aí quiser ativar o lembrete no YouTube, ativa aí que daqui a pouco a gente volta. Exatamente. Até daqui a pouco. Tamo junto. Alô, Rafa.
0: Abraço, até já. Até a próxima. Valeu. próximo. Oh, Eric, cheguei agora. Foi mal. <risos> volta às 10 volta, às 10, volta às 10, volta às 10, volta às 10. Abraço, valeu, pessoal.